0: Я кляниду зашел, ты цену знаешь. Хочешь, забирай.
1: В ваш майбах въехала ржавая
0: пятерка. Целый багажник денег.
1: Вы сложили в Чечне.
0: Эти слова требуют извинений.
1: Вы серый кардинал трансфера головина в Монак.
0: Бизнесменом я был там, по-моему, лет с 12.
1: Друзья! Всем привет! С вами подкаст «Аналитика Глебчика» и сегодня у нас выездной выпуск и первый гость, не журналист. Андрей Владимирович Червяченко. Здрасте! Здрасте. Я тут устроил опрос среди болельщиков Спартака. Ага. Червяченко или Федун? Как вы думаете, сколько процентов за вас?
0: Не знаю, 60? Нет. Нет.
1: 66 за Ленина Арнольдовича.
0: Ну, отлично.
1: Я думал, вы назовете «меньше». И что гораздо
0: меньше. Я назвал тебе, потому что из окружения, с которым я общаюсь, все время слышно, что, господи, господи, как же было раньше лучше и результатов, и всего остального.
1: Вы про 2003 год?
0: Про 2000, 2001, а в третьем году что? А в третьем году, да, мы кубок выиграли, который до сих пор «Спартак» никак не может завоевать.
1: То есть вы считаете, к вам отношения улучшается в последнее время среди болельщиков спорта
0: ты знаешь мне это все равно улучшается ухудшается я не нуждаюсь в их любви и в их там каком-то отношении хорошо относятся ради бога плохо но дай бог им здоровья и счастья могут повесить портреты, кидать него дротики мне вообще не
1: с вами не так давно случилась потрясающая история. В вас, в ваш майбах, въехала ржавая пятерка.
0: Красная. Да. Да, было. Как это, было? это было очень смешно. Это было как раз напротив лота Лотоплазы. И она въехала, и а
1: водитель тормозил, как почему столкновение произошло.
0: Мы вышли, и потом оттуда вышел такой бедолага весь рабочий. Ну, прям видно, что парень рабочий. И все стоят, все снимают, так смешно. Охрана к нему, я говорю, подождите, говорю, остановитесь, я говорю, что такое? И я ему говорю, что с тобой случилось? Он говорит, ну, говорит, заснул, там, типа, после работы, и все, я говорю, все, говорю, оставьте его в покое, поехали. А okay.
1: вы как, это было на дороге или вы там откуда-то. Ну прям вот
0: гемимолото платы, uh-huh. знаешь, где едешь, прям там он. И он дали... заснул не заснул. Он заснул, да. Заснул, что-то приснул, прикемарил и не затормозил. Че а это
1: повреждение
0: Да не, ну слушай, я тебе скажу, что с какой бы скоростью эта пятерка ни не неслась, uh-huh. с Майбахом ничего не случится. Он там, бедный себе, там, разбил полмашины, а у нас там, ну, по-моему, бампер поцарапал и все. Вот. Ну, это прям как в анекдоте. Это прям см... <смешно>, смешно до ужаса.
1: И чем кончилось в итоге?
0: Да, чем я сказал, останьте от парня, пускай это. Ну, рабочий человек, ну что с него брать? От того, что он от усталости заснул, ну зачем? Ну, он и так бедолага зарабатывает. Он там заработал на эту пятерку. Мне что, от того, что я с него получу какие-то деньги, остану богаче нет. Людей надо уважать и как бы сопереживать людям. Если бы была какая-нибудь там ну, наглая морда, то конечно вы получили все до последних трусов бы, а так я с уважением отношусь к людям, особенно к простым людям. И особенно когда видно, что человек работает и пытается заработать там для себя, для семьи, тратя всю свою энергию, все свои силы.
1: Когда-то Никита Бажанов осчастливил всех болельщиков «Спартака» и прервал семилетнюю серию без побед на ЦСКА. Теперь есть шанс осчастливить самого Никитоса. Он еще не закончил с футболом, но уже ворвался на YouTube и вместе с комиком Константином Широковым делает шоу «Давай посмотрим». Парни смотрят ролики в духе тех, где Шмурнов бросает кепкой Вандронова и максимально угорают над происходящим.
0: Если вот это просто врезать не, в подборку «Дома-2», вообще никто ничего не заметит. Точно.
1: Очень приятный и ненапряжный контент. Я честно подписан с первого выпуска и очень внимательно слежу за парнями. Вы... Тоже не отставайте. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на канал и бейте в колокол. Пусть это будет вашей благодарностью за то, что Бажена в 2008 году спас Дерби. Сейчас очень много разговоров о том, что Леонид Федун уже наконец-то должен продать Спартак. Вы последний человек до Федуна, кто Спартак покупал. Давайте вспомним, как это было.
0: У меня и Егоров по этому поводу все время пытает, и все остальные. И я скажу, что это такой был нелегкий процесс, но он... А нелегкий
1: Романцев неохотно расставался?
0: На самом деле Романцев, может быть, по документам был хозяин, но в реальности не он командовал процессом, он командовал процессом только на поле по бумагам по всему владел mm-hmm. он, но чтобы договориться с ним нужно было еще договориться с другими что-то Конечно, нет, да, там все никто обижен не был, то есть со всеми все было абсолютно по доброму, по хорошему на то время со всеми все, все расчеты были произведены, никто не остался недоволен.
1: Ну этот сумма после которого он мог в принципе не работать после Спартака, и спокойно жить или, 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 или все же не, не, не такая?
0: По тем временам, да, по нынешним, ну так тоже. Слушай, ну это же вопрос такой, ведь когда эти расчеты происходили... Никто не думал, что для него «Спартак», а потом «Сатурн» станут, ну там еще и «Динамо» последними клубами
1: Тогда, когда «Спартак» покупали, это была самая дорогая покупка в вашей жизни? Может быть, она и остается самой дорогой?
0: Ну, наверное, да, в каком-то долгом проекте Как
1: вот решиться на вот такую вот инвестицию масштабную?
0: А тут больше безвыходность, знаешь, ты как-то заныриваешь, потом тратишь, тратишь, а потом понимаешь, что лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Началось все вообще с того, что там, то на трансфер Алешандры дал, то на этот, на тот, а потом там же как а вот,
1: как вы Да, вступили на эту получилось. дорогу? Вы же сначала, ну, не было как бы идеи, что
0: вы Не-не, сами там, игроков покупаете. Да, Шакунов пошел работать, и потом начались там, ну, заходы, давай этого купим, а давай того, вот, а типа инвестиций. Нет, инвестиций, надо вот этого купить, игрока, того всего. А когда инвестиции были сделаны, ну и там какие-то вещи, стал спрашивать, а где, чего на выходе-то. Ну и сказки, которые стали рассказывать, не удовлетворили меня. Я сказал, не-не-не, ну тогда давайте как-то по-другому все это делать.
1: Когда за свои деньги, за миллион шестьсот долларов покупаешь игрока. Как ты на него потом смотришь?
0: Мне кажется, больше смотришь, чтобы, не дай бог, он не сломался. Потому что, ну, он, понимаешь, ты вложил полторашку, а он бежит, и у него раз, и кресты ну, порвались. И тут ты понимаешь, что, в принципе, ну, год-полтора можно вообще забыть обо всем, о том, что он будет стоить дороже, куда-то перейдет, а вполне возможно, что он вообще не будет больше играть. Были же такие у нас ситуации, кресты, и все, и до свидания. Потом э, рукожопы врачей вылечат так, что у человека срастается что-то неправильно, и все. Была тогда возможность делать такие безрассудные поступки, ну, делали. А психологически не
1: сложно расставаться с такими суммами?
0: Ну, смотря сколько у тебя свободных ресурсов, Ну вот посмотри, сейчас Федун расстается каждый год, я думаю, от 50 и выше, но ему же не больно, поэтому он и расстается.
1: То есть вам тогда миллион шестьсот было не больно? Ну да. Сейчас было бы больно.
0: Слушай, ну жизнь поменялась и сложнее стало все зарабатывать и все стало по-другому. Тогда эта сторона вся шла на распродажу и все было ну, вообще, деструктивно, и просто нужно было не лениться и можно было заработать. Сейчас уже вряд ли получились бы 60% каких-то проектов из тех, которые тогда были абсолютно нормальные и рабочие.
1: А хоть на ком-нибудь получилось из игроков заработать прилично? Был какой-то успешный успешный кейс все же?
0: Я что-то даже не задумывался, я не помню, чтобы мы кого-то хорошо продавали. Хорошая распродажа у меня была в Химках. После Химок я там, да, ту ту команду, которую собрал, прям расторговал, как очень наш. Серьезные были прям цифры. А вот в «Спартаке» вспомнить, чуть-чуть я даже не помню, чтобы кого-то... В основном, по-моему, спасали то, что можно, то есть никаких таких. То есть от затраты
1: отбить в лучшем случае.
0: Да, да, или хотя бы как-то сминимизировать попадания.
1: Есть история, как вы организовывали встречу, ну, вернее, прием с Путиным с Портоком в 2001 году. Угу. Вот. а сами на него почему-то не попали. Почему так случилось?
0: Ну, вот те, кто там были, отсекли, им, наверное, вот, может быть, и этот момент какой-то стал таким пограничным, когда я сказал, о, ребят, ну тогда надо как-то нам переформатировать отношения, а то там на награждении с медалями вы сами гоняете, а за деньгами ко мне. Ну, как-то некрасиво получается. Я думаю, что это просто были такие, знаешь, эти маленькие местечковые прокладочки Юры Заварзина, чтобы вот он контролирует Романцева, он там всем рулит, и он вообще этот процесс организовывает. Ну, я, как тебе сказать, не но нет и нет.
1: А вообще сложно организовать такое такое мероприятие? Как это Ну... делается?
0: Ну, мы с Сурковым это разговаривали и договаривались, что вот, ну, тем более, ВВ тогда только начинал а, как бы свой президентский путь, и поэтому, ну, да, «Спартак», ВВ, награждение, фотография, все это укладывалось как бы, в канву.
1: Футбол с седьмым номером.
0: Да, 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 да.
1: А это вот тоже ваша идея была? Футболку ему вручить?
0: Футболку вручали всем. Это у вот Заварзина было, как это, на, на конвейере. Футболку, что-то еще, и плачь, как все плохо, и, и какие мы несчастные. Помогите нам.
1: Ну, то есть вы пытались приехать, а вас, вас в списках не оказалось? Как? Почему вы там не
0: оказались? Я не, нет, я помню, что чего-то там пошло, это едем-едем. Потом мне, помощь моему говорит, слушай, от а тебя там в списках нет, ты не едешь. Я говорю, ну, Не еду и не еду. Uh-huh. Какие проблемы?
1: А с тех пор, ну, вот была возможность увидеться с Владимиром Владимировичем? После этого может быть, как-то пересекались? Нет. Ответились? Нет, никогда. Нет. Тогда единственная была вот такая возможность, и не попали на встречу.
0: Ну, видимо, да.
1: да. В какой момент вы поняли, что с протокалом надо избавляться? Была какая-то точка невозврата?
0: Ну, когда... Понеслись вот эти взлет цен на трансферы, на запросы, на все. А
1: это в третьем году прям вот возросло, что ли, резко?
0: Слушай, ну, во-первых, ЦСКА начал задирать все цены, все угу. остальное Женя начал там деньгами перебивать лишние деньги, именно потому что это Спартак, ты кого-то хочешь купить, тебе на три умножают. То есть разговариваешь с кем-то по зарплате, тебе ее тоже там объявляют за облачную. Ну, то есть что это все такое, ну, как сказать, необъективно высокое в цене. Uh-huh. Вот. А потом еще и Леонид пришел и тоже давай это, давай того, ну как он, в принципе, сейчас покупает, непонятно кого, непонятно зачем. Подождите,
1: он, Леонид пришел и говорил вам покупать кого-то?
0: Ну, конечно, он же пришел на там, вначале на меньше процент, ну, uh-huh. там, по-моему, с 30, что ли. А, и у него-то денег свободных много, ему не больно, и вот э, давай этого покупать, давай того, давай всего. а я говорю, слушай, ну это люди, они не то. Нет. А он
1: платит 30%, а вы 70%, да? Ну вот как, как? в
0: каких пропорциях мы были, так и платили, я говорю, не, ну это не то, а он говорит, нет, надо, ну вот как вот он сейчас покупает, непонятно. А вы же сказали, говорю. ну
1: хочешь покупать? Ну мы
0: так потом и делали, я говорю, хочешь, пожалуйста, заплати, это целиком твой игрок, а я как бы в стране стороне постою, Потому что я считаю, что это ну, точно не то, что нам нужно.
1: А вы тогда уже, когда он появился, поняли, что это спасение?
0: Да я не собирался спасаться, потому что, ну, помимо него были и другие интересанты. Просто так получилось, что я ему пообещал, хотя у меня там еще было пару человек, которые очень хотели, и прям одни интересанты вообще говорили, порви там все эти договоренности, давай мы купим. Ну, и, я так понимаю, вы
1: про Петра Авина
0: Я же сказал, интересанты. Вот. Я говорю, нет, я не могу, я уже пообещал, поэтому я так точно не поступлю. Я говорю, если он откажется или хотя бы даст повод мне так сказать хорошо, я скажу. это авиа. Вот. И я говорю, я так скажу, но вот просто так я этого делать не буду. Потому что, я говорю, я пообещал. Я для себя, для меня всегда вот то, что я, мои обещания, я их сдерживаю. И для меня это как-то, ну, в жизни всегда очень обязательно и очень принципиально.
1: То есть он был первый в очереди на покупку?
0: Ну, я ему пообещал, да, а он что, он как там изначально принципе...
1: это вот… Ну, вот он вошел, 30 на 70 вы э, владеете, он предлагает все больше и больше движок, все больше и больше денег вкладывать. Ну,
0: примерно так, да, он говорит, слушай, я вот еще, я говорю, ну, хорошо там, без проблем,
1: И он сказал, а, будет возможность, захочешь продавать, я готов.
0: Я ему сказал, что если я надумаю выйти, я вот э, тебе первому отдам.
1: Ну, и через сколько надумали? Да, я недолго
0: думал. Слушай, я не долго. За не полгода, наверное. Так, да? Ну, где-то в районе полгода.
1: А вот, ну, вот что меня изменилось за эти полгода? Может быть, какие-то.
0: Что Желание думали? пропало. Слушай, ну... Просто было не, как тебе сказать. Я понимаю, конечно, что это была там заряженная ситуация с этими чемоданом, вокзалом прочими вещами. А было то, то есть, ну, видимо, теми, кто хотел купить. Это же, знаешь, есть такой тот черный пиар. Это делает... не те, с
1: кем вы с вами договаривались? Не Интересанты? Uh,
0: нет, yeah. это, я думаю, что это как раз <главный>, главный покупатель был, чтобы подтолкнуть быстрее на продажу, но говорить о том, что… Подождите,
1: то есть это от Федунава, хотите сказать, что вот это?
0: <главный> я не хочу сказать это, ты так предположил, well, и да. я думаю, что вполне возможно. А, а
1: зачем? Вас даже торопить не надо было, вы и сами были уже готовы.
0: Ну, каждый же хочет побыстрее <laughs> ускорить процесс. <laughs> вот, и в принципе, ну я получал информацию, что эта тема заряженная, что народ исполняет заказ. Ну, а почему я... вы не
1: думаете, что это болельщики искренне от
0: души? Нет, где-то есть, нет, слушай, ну ты же понимаешь, да, что, как вот сейчас на Украине горят, нужен Майдан, но любой Майдан, он хорош только тогда, когда он финансируется. Так и здесь искренний посыл, посыл болельщиков, их искреннее желание что-то поменять или выразить свое недовольство, подогретое еще деньгами, оно как бы усиливает эффект. Вот, когда ты делаешь что-то от души, а тем более, если еще при этом какие-то у тебя ништячки появляются, ну это вообще великолепно. Вот. А для меня это не была ситуация, где бы я вот не видел своей жизни без этого. Для меня не было такого, что я прямо все, завтра не будет Спартака и я вообще буду выйти на Луну это и не знать, понятно. что делать. Ну вот
1: полгода у вас э, вот этот период, когда вы поняли, что есть кому его продать и когда продали. Как ваше с ним в это время общение складывалось? Он вас больше, скажем так, пушил? Или вы там говорили? "Ну, Да
0: не, мы мы нормально абсолютно общались без всяких этих. Просто я объясняю, что вот эти моменты, когда, как тебе сказать, это человек бизнеса, который применяет к футбольному клубу, Абсолютные такие бизнес-формулы, которые вот в футболе не работают. Там особая, э, как бы ситуация, которая к ней не применима, абсолютно такие это алгоритмы. Себя нет, есть? я правильно uh-huh. не Абсолютные алгоритмы, там, бизнес-структуры. И вот, опять же, ты видишь, там выскакивают всякие, они там таблички чертят, какие-то стратегии чертят. Это же все вот эта отрыжка вот этих больших бизнес-структур, а где… почему это все не работает? Ну, потому что очень много субъективного и очень много вещей, которые надо на ходу принимать решения. Футбольная ситуация, ну слушай, там мяч на поле, он попал кому-то в жопу, а кому-то попал в ногу и залетел. У тебя полетел защитник, получил красную и вылетел. И постоянно вот эти вот вещи, где, ну как вот бизнес-процессы могут работать над тем, что, то есть там, где происходят на поле какие-то вещи, как вот тебе всякие таблички и нарисованные бизнес-схемы будут работать, когда у тебя 10 человек получило травму. Ну вот у нас там, я помню, получили там Парфенов, Ковтун, там вся эта защита вся провалилась, а у них таблички разрисованные. И что? И где? Ну то есть футбольный клуб это немножко другое. А нужно это ручное это... управление а постоянно.
1: Да я не помню,
0: слушай, ну там ну, они зашли прямо вот этой своей этой ну, эти люди
1: Федуна, Да, 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 то, да, 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 да,
0: да. и там началось вот это. Это так, это сяк, мы тут видим это.
1: Ну, то есть, как бы, некий структурный подход, он изначально планировался?
0: Ну, видимо, да, но вот что-то он планируется до сих пор, только как-то успехов он не приносит. Как, в принципе, и тогда он не приносил, и я пытался об этом говорить, что, слушай, ну, здесь... А вы
1: предупреждали, да?
0: Я все время говорил, слушай, здесь так это не работает, это немножко другая вся ситуация. Здесь очень много в ручном режиме, и очень много такого субъективного, и очень много того, что надо прям коленках решать.
1: А продажи, когда пожали руки и что все продаем, это как было?
0: что там была какая-то натянутая ситуация, я не помню. И я к Леониду зашел, он говорит, слушай, давай, говорит, это закончим эту тему. Я говорю, давай. Я говорю, вот, я говорю вот, ты цену знаешь. Если ты согласен, пожалуйста. А По-моему, ее
1: еще полгода назад объявили... Ну,
0: примерно мы понимали, о чем речь, да, и там что за там какое-то было такое, ну не обострение, а как-то что-то там кипело месяц, и потом я, я ему тогда то есть,
1: не поладили, по, по какому-то не, не, не,
0: ну как-то там что-то вот обострилось, он говорит, я вот это хочу, я говорю, нет, я говорю, это неправ, говорит, нет, вот так должно быть, там, то есть у него уже тогда, по-моему, было больше чем половина, и как бы, ну мне вообще зачем упираться, и ну, так немножечко было на колено, а потом сели, он говорит, я говорю, слушай, я говорю, от того, что эти будут орать бабуины, от того, что будет еще что Я говорю, нет, не будет меньше. Я говорю, вот это я тебе сказал: говорю, хочешь, забирай. Нет, ну нет и нет. Он говорит, хочу. Я говорю, все, разошлись. И все.
1: Почувствовали облегчение, радость, отмечали как-то продажи спартака.
0: Единственное, что облегчение да, не надо постоянно думать э, о том, что надо эти деньги на зарплаты, на трансфер, на то, на все. Это, конечно, больше всего, наверное, семья почувствовала облегчение. Потому что в их планах точно не входило, что папа папа, будет столько денег отдавать.
1: Что, для них это было чувствительно?
0: Ну, под конец уже было неприятно.
1: А в чем? Ну, то есть, какую-то машину могли не купить или, или как? Ну, не то,
0: что не купить, слушай, но все женщины, все думают о том, что будет дальше, а тогда все-таки нам там было по 30 лет, по 30 с лишним, и вот, всадить в «Спартак», а тем более мне все время дома говорят, для кого? Для вот этих, которые вот это орут, ты зачем вообще это делаешь? И, в принципе, логически, садясь сам с собой, думая, я понял, что это, да, на самом самом деле, я помню, несколько раз говорю, самое ужасное, на мой взгляд, это после чемпионства следующий день, когда ты садишься и думаешь, это все по-новой, и нахрена, Вот. Поэтому…
1: А вы на «Спартак» тратили свободные деньги,
0: ну, которые… Ну, давай ты еще мне этим финансовым Нет, инспектором уставайся. Нет, я имею в виду,
1: то есть я... существенно так вот… Казна опустошилась, когда
0: Ну да, она опустошалась постоянно, потом. наполовину что... или как? Ну какая разница, насколько опустошалась.
1: Нет, потом все вернулось, как вы рассказывали, и с плюсом. А вот момент продажи.
0: Ну, уже было неприятно. Уже было... так, Знаешь, если вначале это все легко и так с удовольствием, то дальше прямо тяжело и со скрипом.
1: Не считаете ошибкой, что именно Федуно продали? Хотя было еще два варианта или... Ну, меня
0: Меня это вообще никак не должно беспокоить. Я продал тому, кому обещал, он купил. А что с этим произошло дальше, меня это... Не должно вообще никак беспокоить.
1: Другие интересанты на вас не обиделись, что вот вы их прокатили?
0: Ну, может быть, где-то и обиделись, но мы потом общались. Ну, да, говорили, типа, ну что то я, я объяснял. Ну, в принципе, там все люди тоже достаточно... Понимающий и достаточно разбирающийся в жизни, и, в принципе, все с уважением к этому моему решению относились, ну, конечно, сожалели. Вот. и тем более, будучи болельщиками «Спартака», они, наверное, даже больше сожалели не из-за того, что я им не продал, а из-за того, что сейчас «Спартак» ничего не может выиграть. Слишком много они тратят времени и сил на эти бизнес-процессы, слишком много там специалистов этой рисовальной херни, и слишком мало тех, кто должен заниматься футболом и людей футбольных.
1: А почему вы раньше спокойно говорили, что Айвин был одним из тех, кто интересовался, а сейчас не хотите... Он интересовался? Ну да, вот один да. из двух, правильно
0: же? Да, да, да.
1: И с тех пор, вот вы же с ним знакомы и да. продолжаете общаться... Да. Люди, все валюшки «Спартака» мечтают, что он все-таки перекупил. Это было невозможно с тех пор ни разу?
0: Я думаю, это невозможно сейчас, потому что а, Федун считает все свои расходы и хочет получить их назад, забывая при этом вычесть профит от этого города, который он построил, а да, то, вот что Федун... он исключительно потратил на «Спартак». А, Предложение, которое он может получить, я думаю, что оно покроет максимум треть его расходов, и другого предложения никто не сделает. Поэтому, может, специально, может и не специально, но он создал именно такую ситуацию, где он говорит, а я вот столько потратил, дайте мне вот это. Я ему говорит: да нет, это вообще столько не стоит, Вот посмотри объективную оценку, она в три раза меньше. Он говорит, а я хочу столько, ну и все. А, и... Поэтому не один нормальный бизнесмен? Нет, никуда... конечно, нет, никогда. Ну, слушай, ну, если бы это шел разговор про 30 миллионов, ну это может быть кто-то и нырнул просто так от излишества средств. А когда миллион. 30, я говорю, кто-то бы и нырнул, а когда это идет в Вопрос, что он хочет миллиард, а ему предлагают 32 потратил? — Ну, я не думаю, что два потратил. Я думаю, меньше. Я думаю, в районе миллиарда. Ну, может быть, чуть больше, чем uh-huh. это. Вот. А когда он говорит, там, миллиард или пол... миллиард двести, а ему говорят, слушай, это стоит триста, не больше. Ну, вот, и, конечно, в этих цифрах уже совершенно другие подсчеты. И никто, конечно, просто вот с барского плеча ни, ни такого жеста не сделает.
1: Я вот знаю точно, Фидун в своей голове себя убедил, что если не он, то все рухнет, Спартак пропадет, убрет, он единственный спаситель. Согласны с этим?
0: Да нет, это глупость. Я думаю, что если брать, то есть если брать адекватную цену Спартака, нынешнюю, а я считаю, что она там не больше 300 миллионов, причем со стадиона,
1: смысле за стадионом?
0: Ну стадион, потому что сама да, команда больше 150 и... не стоит. И стадион, я думаю, что если мы возьмем объективную его стоимость, опять же, там тысячу долларов за посадочное место, а там 30 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь, или 40? 42 тысячи? 42. Закроем глаза и умножим это на 3, это все равно получится 120. Вот, и команда там стоит 150, ну плюс там академия, то все, ну, между 300 и 400 это максимум. И то, это что, между 300 и 400, это, ты это берешь и еще 50 докладываешь. Но я думаю, что есть люди, есть, которые бы... бы это взяли за эти объективные деньги и точно бы выстроили ситуацию лучше.
1: А вы с ними знакомы, с людьми, которые могут? Это же надо еще футбол любить и так далее. Да,
0: да. То Насколько... есть говоря о том,
1: что никто никогда не купит Спартак, то что он никому не нужен, это не никто совсем...
0: никогда не купит Спартак за те деньги, которые хочет mm-hmm. Федун. За объективные реальные, то есть деньги, которые на сегодняшний день эта структура стоит, я думаю, два-три персонажа есть.
1: Еще есть мнение, что вот ему Федуну, Спартак нужен только ради всего этого проекта, ради земли в тушина, ради вот этого бизнеса, а вы недвижимостью. Занимаетесь? Скажите, вот оно стоит того вот эти крики про него, вот эти траты, вот это все ради вот этого проекта. Он действительно настолько важен, настолько самоокупаем и так далее.
0: Ну я думаю, проекта там хороший, и он просто понизил ему, ну в какой-то там, ну в каком-то периоде, там двухлетнем, трех или пятилетнем, конечно, доходность от этого проекта понизила общие затраты на Спартак. Насколько он ему нужен, чтобы все это слушать? Я не знаю, он человек богатый. Я думаю, что он и без затрат на «Спартак», и без этого проекта чувствовал бы себя великолепно. Поэтому... То
1: есть для него это не такое уж прям
0: вот... Я думаю, освоение вот этих территорий под жилую застройку просто понижает его доходность от них, понижает его общие затраты на Спартак, ну, в принципе, там в десятилетнем периоде или в каком-то. Вот. Но это не
1: предел его мечтаний там, каких-то, что он ради этого вот всю, всю жизнь Спартаком этот страдает?
0: Да нет, я думаю, что у него настолько все в порядке, что ему есть этот проект, нет этого проекта, он бы и без него бы спокойно содержал Спартак, но так просто немножечко полегче, повеселее как-то
1: владение Спартаком, оно дает еще какие-то, может быть, большие возможности в бизнесе, в политике, что вот есть вот у тебя ну, такая команда? Ну, ты можешь
0: общаться с кем-то, например, если тебе в каким-то, ну, по каким-то вопросам нужен опять же тот же министр иностранных дел, mm-hmm. он же болельщик, там еще какие-то есть ряд людей, я знаю, очень высокопоставленных, которые болеют. Если тебе для твоих каких-то бизнес-проектов нужно с ними общение, ну, конечно, да. Ну, вопрос другой, что, в принципе, те, кто могут себе позволить купить «Спартак», они так с этими людьми общаются и без «Спартака». Поэтому «Спартак» как инструмент здесь совершенно не нужен. Те, кто могут в состоянии заплатить и 300, там и 500 миллионов, у них и так есть со всеми людьми контакт. высшего ранга контакты и общение.
1: Есть, Поэтому «Спартак» для этого, да, этого
0: <смех> абсолютно никому не нужен.
1: Вы серый кардинал трансфера Головина в Монако.
0: Во как. Да. (свят) Во как. (свят)
1: Можете объяснить свою роль в этом процессе?
0: Никакой вообще.
1: Ну, как никакой? Вы в нем участвовали, я точно знаю. Надежных людей.
0: Ну, мы ездили, разговаривали. Потом, когда Саня переехал туда, помогали и до сих пор помогаем ему. Переезд человека вообще в другую страну, особенно если ты не владеешь языком или чем-то, это всегда такой некий стресс. Стресс для сознания, стресс вообще для человека. И если у тебя, тебе никто не помогает, тебе тяжело. По себе знаю, что когда кто-то есть рядом и какие-то вещи элементарно объясняет, ну гораздо проще освоиться. А чтобы человек, например, тоже футболист заиграл, он не должен думать о том, где найти этого черта, который тебе придет, интернет поставит, как там какие-то вещи оплатить и все остальное, где купить, поесть и как вообще правильнее. И когда есть кто-то, кто тебе в этом помогает, но я считаю, что прям тогда можно сосредоточиться именно на своей непосредственной работе. Вот, поэтому.
1: То есть ваша роль а, пом- была помочь. Она ему больше обу- дружеская, да,
0: да, да, помочь. И сейчас какие-то вопросы, какие возникают там у Сани, а помог- вы с его помогать ему с решать.
1: Представителями как бы дружите, да, поэтому так получилось?
0: Ну да, да, да. У нас группа единомышленников, друзей
1: к вам обратились как бы за...
0: Да никак никто не обращался. Я узнал, что Саня едет. и все хорошо, говорю. То есть есть ну, в нашей компании обращаться никто, ну, как-то не надо, потому что и так все друг другу помогают без всяких обращений.
1: А, а как так получилось, что ему никто не объяснил, что зарплату будут платить не сразу на карту, а чеками? И он их чуть ли не выбрасывал, правильно?
0: Ну, вопрос в том, что везде, я говорю, своя специфика, потому что, опять же, в той же Франции, например. Вот ты не можешь прийти рассчитаться картой за медицинские услуги. Ты должен либо наличные отдать, либо им чек дать. Вот ты ничего не понимаешь, приходишь, говоришь, у меня что-то болит. Тебе сделали, говорят, как будете рассчитываться. А ты карту достаешь, а у тебя ничего нет. Они говорят, ну про часы-то там вообще можно забыть у них. Такого нет, они все равно еще по части расчетов и технологии на пещерном уровне находятся. Вот Поэтому... Там до сих пор чековая система, там во многих местах надо платить чеками.
1: А вам позвонили и сказали, что Саша жалуется, что зарплату в Монако не платят? Или как, как вам этом узнают?
0: Ну, он Игорю, моему вот этому директору, позвонил, говорит, Игорь, что-то, говорит, я это месяц, говорит, а уже не зарплата и ничего, говорит можешь позвонить, спросить, он же не разговаривает на французском, да, и говорит, сейчас я позвоню в клуб там, специальные там женщины, говорит, узнаю. Ну, набрал ему, говорит, да не, говорит, ну, мы все ему отдали, он просто говорит, видимо не понял. Но это на самом деле сложно понять, если ты не ты живешь как, там.
1: Как, ну, игрок, такого уровень, трансфер, 30 миллионов евро, и ему не объясняют, как ему зарплату получить, это очень
0: Ну, никто там не может подумать, что человек этого не знает, потому что им кажется, что все там в основном играют французы, и что все, всем это понятно. Ты же пойми, что в каждом вот обществе им кажется, что все живут по этим законам. Вот во Франции все считают, что система чеков это нормально, А для нас она абсолютно дикая. Мы вообще не понимаем, как эта система чеков устроена. Понимаешь? Ну,
1: Какая ну, это была, когда узнали да. вообще про
0: это. Да никакая. Я похихикал и говорю, ты ему скажи, говорю, чтобы он вообще посмотрел, <свят> что он там куда выбросил", говорю, чтобы ничего лишнего не улетело. А если выбросил, то
1: потом и не вернешь или, или нет? Или все-таки есть пути отступления?
0: Ну, нет, конечно, все равно все получил, потому что ты, в принципе, там, как эта схема работает, ты берешь этот чек, ты унесешь банк, ты на нем расписываешься, и банк на основании этого чека запрас, запрашивает эту сумму уже у клуба. То
1: есть уборщица не могла пойти за голову на зарплату получить?
0: Нет, конечно, уже выписано на его имя, то есть никуда ничего не денется, но, понимаешь, это как бы такой инструмент, на основании которого ты просто его сдаешь в банк, и там уже идет дальше внутрибанковская эта транзакция.
1: Ну, то есть вы вот... Именно трансфером Головина они занимались, просто вы какие-то, ваш, как вы его называете, директор по загранице, правильно? Да-да-да. Помогает ему
0: да, 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 под, да. подружку. Ну и вообще какие-то там житейские вопросы, да.
1: Великолепный телеграмм Заремы. Как вы считаете, он нанес большой удар по Федуну вообще вот, не только в болельщической в среде, а вообще в бизнесе и так далее?
0: Ну, в бизнесе нет, а в футбольной составляющей – да. Причем самое, как сказать, для него, на мой взгляд, самое неприятное, что в некоторых вещах она была права, и некоторые вещи, которые она писала, свидетельство о том, что она больше погружена в процесс и больше в то ну, в каких-то моментах больше даже понимает. Я... Ну просто видел,
1: ты не пишет параллельно, так можно было
0: бы сравнить. Да, не пишет, но он же иногда к микрофону подходит и что-то говорит. Так вот я тебе скажу, от того, что она выразила в эпистолярном жанре и то, что он выражает устно, иногда вот ее выплески в Телеграм имеют больше, ну как сказать, резона чем то, что он говорит.
1: Это вообще нормальная ситуация, вот то, что происходило и что она продолжала это так долго делать.
0: Слушай, ну, как сказать, молодая женщина с максимально обеспеченным финансово мужем хочет найти себе занятия, хочет найти себе какой-то поле деятельности. Конечно, для нее и для семьи это нормально, что она ищет себя и хочет попробовать. Я, например, тебе скажу, что я, например, не уверен, что у нее получилось бы хуже, чем у него, если бы она руководила этим процессом.
1: Так она вроде, они вместе, я так понимаю? Ну,
0: я и говорю, что, понимаешь, ты же понимаешь, насколько ей это интересно, если она погружается, кого-то спрашивает, каких-то там этих, находит консультантов, и, в принципе, конечно, она, наверное, как женщина не так хорошо разбирается в футболе, но, к сожалению, ее муж в нем разбирается еще хуже. То есть он, наверное, хорошо разбирается в каких-то бизнес-процессах, еще в каких-то вещах. Но я для себя лично считаю, что вот глядя на поле, на игрока или на что-то, он не может дать ему футбольную именно оценку. Он не может оценить правильно он действует неправильно. Стоит он этих денег, не стоит. И вот так вот по всем пунктам. То есть он в основном свои выводы или то, что он там говорит на микрофон или вообще попескать, это все по у него основывается на тех вещах, которые ему рассказывает окружение. А
1: вообще, вы общаетесь с богатыми людьми, с их женами. Это обычное дело, чтобы жена вот так интересовалась делами мужа. Или это очень редкая история.
0: Ну, в последнее время, да, они все очень интересуются, все прям пытаются погрузиться в эти дела. И эта проблема то, что они пытаются найти себе какое-то занятие. Вот, и на волне этой эмансипации пытается прямо вот заниматься мужскими делами, а мужскими они вопросами. Сто,
1: они, не стоят, да, вы считаете?
0: На мой взгляд, совсем не стоит. А почему? Ну, это же мой взгляд. Ну, я да, считаю я вот так. Виде... Я, например, не воспринимаю женский футбол. Я вообще не воспринимаю некоторые виды спорта, в которых участвуют женщины. То есть, в моем понимании, у женщины там есть определенное свое место в жизни и в доме, и какие-то вещи, они не должны быть э, такими, какими мы сейчас их видим.
1: что имеете в виду?
0: Ну, я же тебе сказал, то то есть, они не не должны там... э, э, заниматься ну, теми вопросами, которые точно не женские и не должны входить на территорию мужскую. Ну, —
1: То есть если бы в вот ваше время был бы телеграмма, и ваша жена бы не вела телеграмм-канал о Спартаке?
0: — Нет. Вообще. Я же говорю, она там один раз высказалась публично, где-то ее там а, поймали. — Что она сказала, зачем тебе нужен этот геморрой? И вот они там понесли эти спартаковские болельщики. Вот она назвала нас геморроем, вот там. И там было прямо эти хулюлюканье и причитание, по-моему, на месяц или на два. Она просто сказала, господи, зачем я вообще сказала что-то. А
1: это она как бы интервью какое-то дала?
0: Что-то где-то, я не помню уже, ее спросили, где-то она сказала, что вот она, ее что-то спросили, она говорит, да я ему все время типа спрашиваю, ну нахрена тебе этот геморрой нужен. Ну и все, и полетело, понеслось.
1: И больше у тебя даже мыслей не было выходить в паблик. Ну, вообще. Вы сложили в Чечне. Как так получилось?
0: Ну, как так получилось? У меня папа такой настоящий коммунист. Такой, который, знаешь, помнишь, фильм был «Коммунист», когда он там это дерево рубил? Ну, вот он из тех, По-моему. что... Да-да-да-да-да. Из тех, что... Никаких поблажек, никаких вообще вещей, и я попал в то ужасное время, когда прям забирали из университета, и надо было идти в армию. То есть какой-то умный додумался, что студент должен не доучиться, а прервать учебу и идти служить. То есть не было отсрочки тогда? Ну, нет. И вот я со второго курса этого Ростовского университета пошел служить.
1: Ну, типа сдали сессию и служить?
0: Угу. исполнил <свят> исполнилось 18 сессию сдал и вперед и в чечню и в чечню
1: а тогда же прям начинались какие-то ну, нет там, чуть действия, позже но, но так были, там, к ну, ним
0: да то есть там эти в горы в полевой выход идти но так было уже не совсем приятно
1: а что происходило
0: нет, ничего не происходило, но, в принципе, такая была тревожная, напряженная уже такая обстановка. Но надо сказать, что тогда еще ничего особенного не было. И все равно, вот в отличие от многих, я как бы хорошо абсолютно отношусь к жителям Кавказа. У меня много друзей оттуда. И, в принципе... Когда например, ты, например, где-то находился или в Грозном шел на рынок, просто там все пытались тебя, солдата, угостить, что-то дать, ну, как-то нормально относились. Ну, и, там, и когда ты в горы ходил тоже, там, и водички и того же А местное
1: население было вот, нормально к вам настроено тогда?
0: — Тогда более-менее, но тогда еще не было прям это. Ну, это вот прям все, вот пограничному я это закончил служить. — Это 86-87? 85 87-85-87. Служить, и потом все, вот уже пошло, поехало Дудаев, и все вот эти. Ну, вещи.
1: все-таки что-то, может быть, не знаю. Не, ну Кто у нас дорвали, было несколько если... раз
0: нам там эти выдавали эти сферы, которые одевать там эти щиты, все эти вещи так Ты держали. Ушил, и... Ну, если куда-то там выскакивать выдавали. Ну, такого прямо чтобы до боя столкновений нет, такого не было.
1: Ну а какие-то, не знаю, вооруженные люди, может, какие-то мины там?
0: Нет, на посты нападали, офицеров в городе стреляли. При мне, по-моему, особенно последний год, 1987 й уже у нас двух или трех убили. Потом я уже, когда ушел, мой друг остался, он мне уже рассказывал, кого у нас еще в нашем батальоне, тоже из офицеров, поубивали прямо в городе. Ну, такая прям совсем… А вам не
1: угрожала никогда опасность какая-то? Или были какие-то?
0: Ситуации? Да ну не, ну такого прямо, чтобы это. Тельняшка надо было рвать, нет.
1: А вас же могли ее вообще в Афганистан увезти? Да. Почему не увезли?
0: Ну, как-то так это. Мимо проскочил.
1: Ну в смысле, мимо проскочил.
0: И я попал на это распределенный пункт. А потом приехала мама, сказала, поехали-ка домой. Забрала, а потом меня вернула через день. Но там уже, наверное, папа был не в курсе. И афганская команда улетела, и меня в этом в Чеченскую.
1: То есть вы находитесь в призывном пункте каком-то. Приходит мама.
0: Ну, не приходит. И забирает. Приезжает вас. на Черной Волге. И забирает.
1: И так вы не попали в Афганистан. могли прям на видимо,
0: так. Ну, да, наверное, мог.
1: А было страшно в Чечне или было бы страшно ну, думать о том, что, я думаете, думаете, что не Я думаю, что мне страшно. нигде
0: не было страшно, я даже иногда в мыслях жалею, что не попал в Афганистан. Потому что, на мой взгляд, это такая максимальная проверка тебя, того, что ты стоишь.
1: Вы хотели на войну поехать?
0: А, да. И, в принципе, я бы, если бы туда попал, я бы абсолютно не расстроился. Я считаю, что это максимальная проверка вообще мужчины на то, какой он вот внутри. Страшно, не страшно. Это вы к этому
1: пришли с годами или тогда так же? Да?
0: Ну я так думал, наверное, уже с, с того времени.
1: Вам вернули, ну, у нас были просто у готов. нас
0: нет. У нас там в грозном где я был, у нас готовили в основном еще этих ну как сказать рейнджеров у нас почти каждые полгода создавалась команда, которая увозили потом в Анголу, в Мозамбик, в африканские страны, во все. И я на эту хрень два раза подписывался, один раз чуть не улетел, и тут уже папа вмешался и меня прям с самолета сняли, когда вот этими у нас такими наемниками должны были лететь в Африку. То есть я пытался все время сорваться, но а там но... тоже
1: война какая-то в Мозамбике тогда была?
0: Ну, конечно, наши спец специалисты ездили везде вместе с кубинскими и я пытался максимально сорваться но прямо меня два раза оцепили а потом наложили прям запрет на все мои эти телодвижения папа уже тогда в цк работал и там через начальника политотдела дивизии на мне поставили крест а так я все время хотел именно поучаствовать в какой-то такой в каких-то вот этих военных операциях Помните
1: день, когда вы еще не были бизнесменом, последний день?
0: Ой, такого дня сложно вспомнить, потому что бизнесменом я был там, по-моему, лет с 12. Я на деньги в школе играл, я постоянно пытался, по-моему, лет в 10 уже пытался что-то заработать. Если пустая бутылка стояла, это было просто пробел, она должна быть обязательно была сдана, так же, как пачка макулатуры. Или там пачка пластинок, то есть я постоянно что-то... Это от
1: родителей у вас такой, или вы просто... вот Наверное, от красивый. мамы. А она да. тоже с жилкой предпринимательской? Ну,
0: видимо, да, да, да потому что папа у меня такой партиец, прямо весь правильный. А, а было
1: какое-то у нее дело в те времена, там же невозможно наверное, было?
0: Нет, нет, мама у меня такая была тоже по, в основном по культуре, заточена. Она в была директором Дома кино. Потом была проректором университета Ростовского по хозчасти. Ну и потом здесь в фонде культуры работала. Ну она все время что-то там, как обычно у этих партийных мужей, все время хозяйство держалось на женщин, и приходилось все время крутиться. А поскольку тогда партийные деньги не брали, жили только на зарплату, приходилось немного тяжело.
1: И то есть вы никогда на обычной какой-то работе не работали?
0: Что такое обычная работа? Ну
1: где вот тебе платят зарплату, где ты не, не сам на себя
0: работаешь? Нет. То есть Нет.
1: условно в 18 лет вы уже сами на себя работали?
0: Конечно, да. Я не... Нет, я не то, что 18, я уже, будучи еще в университете, как раз уже были тогда всякие эти кооперативы, какие-то вещи. А и... Расскажите про
1: ваш первый серьезный бизнес-проект. Ну, где вы заработали там себе зарплату достаточно высокую, месячную, условно?
0: Закончил университет, ни разу по специальности не работал, и сразу вот только буквально... Да нет, даже уже по-моему не закончив университет, мы уже что-то торговали, что-то продавали, какую-то там обувь таскали из Португалии. Первое, что мы это крупно, это мы прямо в огромном количестве в Португалии покупали сапоги, обувь женскую, и тут э, помогали нашим женщинам выглядеть красиво.
1: И сколько делали с пары? Х2?
0: Слушай, ну тогда был глобальный дефицит, я помню, что иногда можно было целый багажник денег привести. Ну, у меня тогда был Мерседес 300-ый, этот кузырь. но иногда прям вот почти вот полные там эти сумки были.
1: С сапогов одних?
0: Ну, а что там, приезжает фура, ее можно продать было, там часа за три народ прям расхватывал ее, не успевали ее даже открывать, главное было красивые вещи купить. И... А
1: таких дельцов, уж простите за это слово, мало что-то? Вы одни догадались, что так можно сделать? Ну да, вот, по
0: части обуви, да.
1: А как выйти? Еще вот Порту... вот, интернета нет, ничего не. Как в Португалии выйти? А, на нет. Тут
0: правит? ситуация такая, что часть наших граждан до этого раньше уехала в основном в Германию. Ну, эти ребята, беженцы и евреи, которые уехали в Германию, они раньше поняли, как вообще угу. выглядят все эти все бизнес-процессы, как выглядят эти схемы. И потом, когда они уже у нас эти все стены рухнули, и... Было объявлено, что мы теперь капиталисты, они приехали все сюда, потому что они, зная и понимая, как это работает, начали зарабатывать здесь огромные деньги. И с их подачи, через их знакомство, через их какие-то контакты все эти вещи происходили.
1: А вы куда-то на рынок это отвозили или как это это реализовывали? Да, у нас нас
0: была там точка около лыжников, подъезжала прям фура, открывалась, все сгружалось, деньги собирались и поехали.
1: Вы когда картины покупаете иногда же это происходит на аукционах или нет?
0: раньше так. происходило сейчас меньше
1: а можете вспомнить хоть самый интересный аттракцион господи самый э, интересный аукцион необычные когда там реально торги идут это так бывает или... это
0: было раньше все время сейчас просто Покупка антиквариата пикирует и, в принципе, ну это надо быть в теме, чтобы понимать, что происходит. Но сейчас это не очень актуально. Сейчас остались только такие прямо отмороженные коллекционеры, а все эти вещи происходили, когда антиквариат покупали все, кому не лень, и покупка антиквариата считалась такой серьезной. Но было? Ну это было до кризиса восьмого года. Когда это считалось такой серьезным инвестиционным вложением, я помню даже в Лондоне создавались целые отделы в банках инвестиционных. Я помню, как мне там одни ребята пытались рассказывать, как надо вкладываться в русское искусство. Я прям послушал, посмеялся.
1: А это как в кино показывают? Вот молоток, стучат.
0: Да, да, да. да Можете да, да.
1: какой-то вспомнить один аукцион?
0: Да вот, я не могу когда вспомнить, вы потому что ну, ты завтракаешь по утрам? Да. Ты можешь вспомнить свой завтрак какой-то? Ну,
1: какой-то могу, ну, который был я. Вот я
0: говорю, ну, слушай, здесь то же самое. Но их настолько было много, настолько прям... Ну, может, какая-то
1: картина, цена? Вот «Пирамиды» вы как покупали в Азовском?
0: А, это мой друг полетел вместо меня в Швейцарию для меня их покупать, я их сам не бил. Просто ну а где не... сами
1: били? Вы можете свой? Ну
0: могу, но ну, слушай, я носился везде, по всем странам мира. Ну я вот один раз в Нью-Йорке помню большого такого слона, в Фаберже-Нефритового, купил. И он что-то выставлялся там 150-200 тысяч долларов. И было много интересантов, и все так, и вот он начинает, там и идет там, 150-160, там, я так встал, говорю, 500, и такая тишина, и все так, тихо-тихо-тихо, и я его купил, а потом сижу, думаю, нахрене. На На я крикнул 500, вдруг бы за 400 досталось. Слушайте,
1: а вот все вот эти предметы антикур... антикварные, которые у вас хранятся, они же какие-то, что-то теряют стоимость, что-то растет, как вы за этим следите?
0: Ну, сейчас много теряет стоимости, но, слушай, это такое, это всегда цикличная вещь, она теряет и потом поднимается, ну, да, ну, по крайней мере, я всегда к этому отношусь так, что это лучше, чем деньги, потому что деньги обесцениваются постоянно, потому что, ну, 100 тысяч долларов в, в начале 2000-х, и 100 тысяч долларов сейчас — это абсолютно разные вещи. За 100 тысяч долларов ты мог в начале 2000-х купить 600-ый Mercedes, а сейчас ты какую-нибудь там эту сраную Kia купишь, непонятную какую-то. — Не за
1: 100 тысяч долларов? — Ну,
0: можно. Ну, я просто говорю, ну, не то ну, точно. — Ну, если бы как
1: на том аукционе, можно и Kia купить.
0: — Да, нет, я имею в виду, что ну, сейчас ты не купишь этот люксовый S-класс Mercedes одессовский за 100 тысяч. То есть деньги обесценивались почти в два раза. А эти вещи...
1: Слон соответствует еще?
0: Ну, слушай, тут же вопрос в том, что этих слонов там было 2, 3, 4, 5, там, не больше 10.
1: А, то есть это прям важный человек в этом мире, получается, что ну, владеет конечно, но
0: это же, ну, это все-таки Фаберже это не сувениры на Красной ага. площади. Вот, поэтому какой то большой такой, там еще такой кусок нефрита надо найти, еще глаза бриллиантовые, ну, то есть все как надо. — Скажите, чем
1: закончилась история с Дмитрием Сучевым и его цитаты про вас, про биту?
0: — Она пока не закончилась, его сторона в суде пыталась чего-то там рассказывать, что не было прямого обвинения. Суд запросил экспертизу, и экспертиза признала, что было. — вот сейчас будет судебное заседание новое, в котором, видимо, ему придется может извиняться, может, еще что-то делать, я не знаю. А ну, что-то, что-то. Все идет своим чередом. Ну, попросили экспертизу получить. А
1: требования те же, та же сумма, и вы ее на благотворительность отдаете.
0: Видимо, да. Я, честно говоря, уже не помню. Вы там Ну, хотели что-то... Слушай, для меня вот вопрос, то что вам такой, знаешь, где-то там вот глубоко-глубоко внизу, о чем я, в принципе, не помню. У меня ребята-юристы подхватили его и занимаются, развлекаются.
1: Ну, когда-то это прям гремело и было ярко. И ну, гремело не с моей
0: стороны. Это почему-то журналистам ну, есть, настолько вы близки, интересно. Вы
1: близки к победе, да, в этой истории.
0: Зарекаться нельзя, но пока что судья имеет на руках экспертизу, где, которую он сам назначил, где черным по белому написано, что да, эти слова требуют извинений.
1: Друзья, будем прощаться. Спасибо вам. Что вы посмотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, проявляйте любую активность. Это были Глеб Чернявский и Андрей Червиченко. Всем пока-пока.
0: Пока.